0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, mais um canal TechNews na área. Comigo aqui, Wagner Waka, e hoje a gente vai falar sobre armazenamento do Google, Twitter, Clubhouse, Receita Federal e Torrent. Vem comigo com as notícias de hoje. O Google vai mudar as regras de armazenamento gratuito para os seus serviços, como o Google Drive, o Google Fotos e versões corporativas da plataforma. Para você que usa aí o Google Docs ou o Sheets, também conhecido como o Excel do Google, basicamente não muda muita coisa. tá? A principal mudança está nas contas inativas, principalmente para aquelas acima do limite de armazenamento. De acordo com a empresa, dados de softwares e serviços que não tenham sido usados por mais de dois anos podem ser deletados. Entram nessa conta de dois anos também conteúdos do Gmail, Drive e Google Fotos que também já estouraram os limites de armazenamento por mais de dois anos. Mas calma, os arquivos não vão simplesmente sumir aí da sua conta. O Google diz que vai enviar notificações para os usuários por várias vezes, seja por e-mail e notificação aí no smartphone mesmo, aí para você não perder nada. Com isso o Google acredita que vai conseguir fazer com que as pessoas ou retirem os seus documentos do armazenamento ou reativem o uso para ir deixar os arquivos ainda por lá. Vale lembrar que o plano gratuito de armazenamento do Google vai passar também a incluir o Google Fotos aí no limite de 15 GB gratuitos a partir de 1º de junho. Então, se você tem bastante coisa guardada por lá, vale a pena já começar a fazer aí o seu backup. Livros podem ficar mais caros no Brasil, incluindo aí versões digitais de e-books e também e-readers que a gente tanto gosta aqui no Canaltech. Em um documento de perguntas e respostas, a Receita Federal indicou que quer acabar com a isenção de impostos que existe hoje sobre livros. O argumento é de que eles são itens consumidos, em sua maior parte, por uma parcela mais rica da população. Logo, são artigos que poderiam ser taxados. Segundo o documento, a maioria das vendas é registrada na parcela que recebe mais de 10 salários mínimos. A isenção de imposto de venda de livros e papel para impressão é parte da Constituição Federal em uma lei complementar que também zerou tributos ligados aos mesmos itens na fabricação. Ou seja, atualmente não se paga imposto nem para fazer, nem para vender livro aqui no Brasil. Com a mudança, o setor teria uma alíquota de 12% de contribuição sobre bens e serviço, imposto que deve unir a IPs e cofins em uma só cobrança dentro da reforma tributária. O objetivo da Receita Federal é direcionar esse dinheiro que a instituição acredita que venha dos mais ricos para aplicar em políticas públicas para a parcela mais carente da população. Bom, e os livros digitais do meu Kindle? Onde que eles entram nessa história? Desde o ano passado, também possuem imunidade de imposto exatamente por serem correlatos de livros, ou seja, os Kindles também fazem parte dessa isenção de imposto. No caso desse mercado, a isenção vale para a importação e venda de e books e também dos próprios dispositivos, mesmo que eles tenham outras funcionalidades além da leitura, ou seja, de novo, aqui inclui o Kindle. Se as regras mudarem para os livros, então é bem possível também que a contribuição sobre bens e serviços passe a ser cobrada para os leitores e também os e-books. Essa decisão, claro, ainda vai estar no bolo de discussões de reforma tributária que ainda precisam passar por votação e discussão no Congresso. Ou seja, vai ter muito chão ainda para essa decisão sobre o imposto ser realmente tomada e passar a valer. O Clubhouse é um dos mais recentes queridinhos da indústria de tecnologia. O aplicativo de salas de chat por voz teve um crescimento meteórico aí, acima dos 8 milhões de downloads só na App Store. Né? Lembrando, ainda não tem a versão de Android. Isso chamou, claro, a atenção de muita gente, entre eles o Twitter. A companhia teria oferecido, sente só, 4 bilhões de dólares para levar o Clubhouse para casa, segundo fontes aí consultadas pela Bloomberg. 4 bilhões de dólares. As negociações parecem ter rolado alguns meses com diferentes valores, chegando aí a essa quantia de 4 bi. E por que o negócio não vingou? Então, a gente ainda não sabe, ainda é incerto, as fontes não disseram o que aconteceu, mas os analistas acreditam que o Clubhouse mesmo já teria gente aí interessada em investir os seus 4 bilhões que o Twitter ofereceu sem precisar se vender. A rede social dos 280 caracteres tem mostrado interesse há tempos em entrar nessa brincadeira. Recentemente, a companhia entrou com um teaserzinho aí do Spaces, que é basicamente um sistema que vai criar salas de bate-papos como acontece no Clubhouse. Apesar de já em testes, o Spaces ainda não tem data e, aliás, a gente nem sabe se vai realmente chegar a ser lançado oficialmente no Twitter. Atenção você aí que adora dar seus pulos para assistir aquela série ou um filme aí por torrent. O nosso repórter Felipe De Martini teve acesso a uma nova leva de notificações extrajudiciais e cobranças pelo download irregular de filmes aqui no Brasil. É, cobranças desse tipo são bem comuns lá fora, mas a gente não vê muito disso por aqui. Os usuários relataram para nossa reportagem que receberam cartinhas aí pelo correio com informações de conexão de internet utilizada para realizar os downloads, assim como dados pessoais a dos usuários que foram notificados. As cartas se referem a downloads realizados em meados de segundo semestre do ano passado ainda, relacionado a filmes como Posto de Combate, After, Depois da Verdade e Ava. Em novembro do ano passado a gente já tinha falado aqui no site também que outra leva de notificações tinham rolado aí bem parecidas com estas para filmes de invasão de serviço secreto, Hellboy e Rambo até o fim. Por que, que só essas, essas produções são aí visadas ainda é um mistério pra gente, né? Um dos documentos a que o Canaltech teve acesso foi compartilhado pelo Partido Pirata e enviado para um cliente da Claro. Lá dá pra ver hora, data, endereço de IP e o programa usado para o download aí considerado ilegal. O documento pede que o usuário apague a cópia irregular do filme de seus aparelhos e interrompa o uso de torrents. O documento também não fala em valores especificamente nesse caso, mas a gente já viu versões antigas aí com cobranças que chegam até 3 mil reais. O Canaltech entrou em contato com as distribuidoras California Films e Diamond Films responsáveis por distribuir oficialmente no Brasil os filmes Posto de Combate e After Depois da Vida, mas até agora a gente não recebeu resposta. Ah, já a Netflix, que trouxe o AVA para o Brasil por meio do streaming, confirmou, pela sua assessoria, não ter qualquer envolvimento no envio das notificações. A HMD Global está reformulando as suas linhas de smartphones. Você pode até não lembrar dessa marca, mas ela é detentora da Nokia, agora sim, uma empresa mais familiar para gente aqui no Brasil. A empresa anunciou a reformulação do portfólio, principalmente nos modelos mais básicos. E aí, a ideia aqui é simplificar as coisas tirando números e dividindo as linhas por letras. Vamos lá que tem que prestar atenção, hein? A ideia é que os modelos fiquem assim. Os Nokias, que eram antes chamados de Nokia 1, ponto alguma coisa passam a ser chamados de Nokia C, ou seja, a versão mais básica. O Nokia 3 alguma coisa, né, as linhas 3 antes chamadas assim, vai passar a se chamar Nokia G. E as linhas Nokia 5 ponto alguma coisa passam a ser chamadas de Nokia X. E claro que a empresa aproveitou essa reformulação também para apresentar novos aparelhos e a gente tem seis deles aí, dois para cada um desses nomes. Então com a reformulação fica assim. A gente tem os modelos C10 e C20, que são os mais simples e aí que chega com o Android 11 Go. Os G10 e G20 são os intermediários, entre eles com melhores aí, câmera e bateria também bem mais robusta. Já o X10 e o X20 são os melhores da linha com 5G e sensores de câmera otimizados. Então, reformulando aqui, ó, fazendo a, a nossa revisão, é assim, a linha C é a menos potente, a linha G é intermediária entre os três e a linha X é a mais potente entre eles. Você quer saber as especificações entre todos esses modelos aí anunciados pela Nokia? Bom, vai lá em canaltech.com.br que tem tudo bem explicadinho. <risos> Mais uma vez a gente chega aqui ao fim do Canaltech News, a gente vai ficando por aqui, lembrando, você pode falar comigo pelo podcast canaltech.com.br, lembrando que Canaltech tem aí o CH no final, né, então podcast canaltech.com.br. E você pode mandar o seu recado, comentários, sugestões, a gente lê tudo, tá bom? A gente lê certinho o que vocês mandam pra gente. Lembrando, esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. E essa edição também contou com reportagens de Diego Souza, Igor Almenara e o já citado aqui, Felipe De Martini. Agora sim, a gente fica por aqui. Lembre-se, gente, fiquem em casa e se cuidem, que ainda não passou essa onda, hein? Vamos lá ficar em casa e se cuidar. A gente vê amanhã. Até lá. Abraço!